1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Conclusiones. Les saluda Mario González desde la capital mexicana esta noche por mi compañero Fernando del Rincón, cerrando una semana bastante agitada en términos informativos. Contundentes han sido las reacciones internacionales por la muerte del opositor ruso Alexei Navalny bajo su custodia, bajo la custodia del Servicio Penitenciario de Rusia. Según las autoridades, fue una muerte repentina, pero... Occidente apunta a un único responsable, Vladimir Putin. Además, el grave problema de la sequía, la escasez de agua potable afecta seriamente a una de las capitales más pobladas del mundo, la Ciudad de México. Vamos a comenzar esta noche. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Navalny, Conclu Navalny, todo junto. Recuerde que recibo todos sus comentarios а ми cuenta en X, red social antes conocida como Twitter en @mariocnn. И здесь у меня просто очевидная вещь, но не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Мне нужно использовать эту силу. Не сдаваться, помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих лишь потому что ну, мы не можем осознать насколько действительно мы сильны все что нужно для торжества зла это бездействие добрых людей поэтому бездействовать не надо Rendirse o callar para él nunca fue una opción. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, sabía que podrían matarlo. Por eso grabó un mensaje, ese mensaje para un documental de CNN. Hoy los peores presagios se cumplieron. Navalny terminó muerto, como tantos otros que osaron enfrentarse al poderoso Kremlin de Vladimir Putin. Según las autoridades penitenciarias rusas, sufrió una muerte repentina tras haber salido a dar un paseo. Un paseo en una prisión del Círculo Polar Ártico, donde lo mantenían silenciado por ser el rival más valiente al que Putin se había enfrentado en décadas. Cientos de personas han acudido a las vigilias en su honor en Rusia y más de un centenar han sido detenidas. La Fiscalía de Moscú advirtió que las protestas no están autorizadas. La madre de Navalny no quiere el pésame ni condolencias tampoco. Vio a su hijo por última vez el lunes 12 de febrero y dice que estaba sano y muy alegre. Desde la conferencia de seguridad de Múnich, la esposa de Navalny pidió unidad para luchar en contra del régimen de Putin y prometió justicia.
2: Quiero que sepan que serán castigados por lo que han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi esposo. Serán llevados ante la justicia y ese día llegará pronto.
1: El portavoz del Kremlin tildó las reacciones de Occidente como virulentas e inaceptables después de que numerosos líderes expresaran su condena en términos muy duros, hay que decirlo. Dmitry Peskov insistió en que el hecho de que aún se desconocen las causas de la muerte de Navalny porque no se han emitido ningún informe forense, pero que van a llegar tarde o temprano. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en responsabilizar a Putin por la muerte de Navalny. Biden dijo que no le sorprendía en, en absoluto la muerte, pero que era una prueba más de la brutalidad del mandatario ruso
0: make no mistake, make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. And as people across Russia and around the world are mourning Navalny today, because he was so many things that Putin was not. He was brave, he was principled, he was dedicated to building a Russia where the rule of law existed. He knew it was a cause worth fighting for, and obviously even dying for.
1: Alexei Navalny ya lo habían tratado de silenciar con un intento de envenenamiento y condenas de prisión como la que estaba purgando, pero no por ello dejó de denunciar las fechorías del partido de Putin o el de los estafadores y ladrones como él mismo lo decía. En 2011 Navalny creó la Fundación Anticorrupción para investigar la corrupción gubernamental en Rusia al más alto nivel. En 2013 se presentó a las elecciones a la alcaldía de Moscú, pero perdió frente al candidato designado por Putin. Sus aspiraciones presidenciales se resquebrajaron en 2014 tras ser declarado culpable en un caso de fraude. Luego, en otro caso, en 2016 se le prohibió postularse a la presidencia. En 2020 empezó a sentirse mal tras un vuelo a Moscú y se descubrió que había sido envenenado con un agente neurotóxico del grupo Novichok. Tras recuperarse en Alemania, decidió regresar a Rusia. Esto fue en 2021, donde fue detenido inmediatamente al llegar. En marzo de 2022 lo condenaron a nueve años de prisión tras ser declarado culpable por cargos de fraude. En agosto de 2023 fue condenado a 19 años de cárcel por extremismo. Su muerte, en tan extrañas e inexplicables circunstancias hasta ahora, no hace más que confirmar que Alexander, Alexei Navalny era una amenaza real para el Kremlin.
3: un
4: bloguero y abogado que se convirtió en un político de la oposición e hizo campaña anticorrupción. Alexei Navalny era una amenaza para el Kremlin, una persona que no tenía miedo a denunciar directamente al presidente Putin.
5: La corrupción no solo viene de Putin, sin embargo esa es su base. Él es un hombre que gobierna abiertamente con la ayuda de la corrupción.
4: Navalny saltó a la fama en 2018 cuando expuso la corrupción existente en las empresas estatales... Tres años más tarde, emergió como líder de las protestas en masa en todo el país, después de las denuncias de fraude en las elecciones parlamentarias. Navalny fue arrestado varias veces durante su vida, una vez en 2013, después de haber sido declarado culpable por cargos de malversación, justo mientras se preparaba para lanzar su candidatura a alcalde de Moscú. Esa fue una campaña que perdería. Navalny negó todos los cargos en su contra y dijo que estaban motivados políticamente. Un nuevo juicio por reapertura del proceso en 2017 no le permitió postularse a un cargo público, esta vez para el cargo de presidente contra Vladimir Putin. Este mismo año fue atacado con un líquido antiséptico verde que le causó daño en la visión del ojo derecho y le tiñó la piel de verde temporalmente. Un año más tarde, Navalny nos contó que lo motivaba a seguir.
5: La opción es muy simple, o tienes miedo o sigues adelante. Yo decidí seguir adelante hace mucho tiempo. No voy a defraudar a mi país, no voy a renunciar a mis derechos civiles.
4: Él hizo valer sus derechos cuando convocó a millones de sus seguidores a través de los medios sociales para que protestaran, algo que lo puso en la mirilla del Kremlin. En agosto de 2020, durante un vuelo de Tomsk a Moscú, Navalny se enfermó gravemente. El piloto decidió hacer un desvío de emergencia, lo que aparentemente le salvó la vida. En medio de un clamor internacional se le permitió volar a Alemania para recibir tratamiento y donde se descubrió que había sido envenenado con el agente químico neurotóxico Novichok. Luego la investigación de CNN y Belinkat reveló que Navalny había sido seguido por agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia durante años. El Kremlin ha negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de participación, pero un intento de asesinato y un coma inducido no impidieron que Navalny llevara su lucha a un nivel más alto.
3: Constantín.
4: Mientras se recuperaba en Alemania condujo un operativo encubierto contra un agente del Servicio Federal de Seguridad durante una llamada telefónica. Lo convenció para que le explicara cómo había sido utilizado el Novichok. Eso luego fue publicado en su canal de YouTube. Poco tiempo después hizo público un video donde se mostraba lo que su equipo llamó el Palacio de Putin, una mansión cerca del Mar Negro que tiene un valor estimado de más de mil millones de dólares. El presidente Putin ha negado que el palacio le pertenezca a él o a miembros de su familia. En enero de 2021 Navalny regresó a Moscú después de haber recibido el tratamiento que le salvó la vida en Alemania. Inmediatamente fue arrestado por haber infringido los términos impuestos para su libertad condicional en un caso de 2014 y fue enviado a una colonia penal donde empezó una huelga de hambre como protesta contra la negación de los agentes de la prisión a darle acceso a atención médica adecuada. Navalny será recordado por su valentía al abordar la corrupción en Rusia y por ser uno de los más grandes adversarios ...de Vladimir Putin. Pero Navalny no es
1: ni de lejos el primer crítico del Kremlin... ...y rival de Putin que aparece muerto. Hay más casos, muchos, eh, muchos eh, como pocos... Eh, ...también sospechosos y cuestionables. En 2006, el exagente ruso Alexander Litvinenko... ...convertido en crítico del Kremlin... ...murió después de que su té verde fuera envenenado... ...en el bar de un hotel en Londres... Ese mismo año, la periodista Ana Politkovskaya fue asesinada a tiros en el hueco de la escalera de su apartamento de Moscú. En 2009, el abogado Sergei Magnitsky murió en prisión. Un informe sobre derechos humanos emitido en Rusia halló evidencia de que había sido golpeado el día de su muerte. En 2012, el financista ruso Alexander Peril Pekcheni murió repentinamente mientras corría cerca de su casa en Londres. Luego, expertos en toxicología encontraron rastros de un veneno raro en su cuerpo. En 2003, el empresario Boris Berezovsky fue encontrado muerto en el suelo del baño de su casa en el Reino Unido también. Y en 2015, el ex viceprimer ministro soviético y feroz crítico de Putin, Boris Nemtsov, fue asesinado a tiros en el centro de Moscú mientras paseaba con su novia. Más recientemente. En 2023, el jefe del grupo mercenario Warner, eh, Yevgeny Prigozhin, falleció, usted lo recordará, en un sospechoso accidente aéreo después de encabezar una rebelión contra el líder ruso, después, obviamente, de haber participado en la invasión a Ucrania. ¿Se le está yendo de las manos la situación a Putin o, por el contrario, cada vez tiene más poder? Lo analizo a fondo con mi invitado esta noche. Recibo a Ricardo López Gotik, analista internacional, doctor en historia de la Universidad Karlova de Praga, escritor y profesor universitario. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué implicaciones tiene hoy la muerte de Navalny? ¿Es eh, pues más fuerte Vladimir Putin o todo lo contrario, profesor?
3: El régimen de Putin está cada vez más fortalecido en su carácter autoritario, teniendo en cuenta que en marzo hay elecciones presidenciales que están completamente amañadas para que Putin continúe seis años más en el poder. A lo que me refiero es, internamente está muy fortalecido y esto es muy notorio, cómo se atreve a este tipo de crímenes ...sabiendo que no va a haber ninguna consecuencia ni interna ni externa. Sí, ¿no se puede
1: entonces confiar en una investigación seria por su muerte?
3: No, de ninguna manera. Eh, esto va a quedar completamente impune... ...y esto se suma a todos los crímenes que muy bien se comentaron previamente así como todas las muertes dudosas que hubo en los últimos años. Tengamos en cuenta que desde que comenzó la invasión masiva a Ucrania hubo una gran cantidad de muertes extremadamente sospechosas de gente que caía por las ventanas. Eh, de modo que, bueno, esto va a ser uno más de tantos crímenes de aquellos que tienen algún tipo de voz crítica o independiente hacia el régimen de Putin. A este hay que sumarle la censura en los medios de comunicación, el cierre de las ONGs independientes que hacen el control por parte de la sociedad civil y eh, todo el clima de tensión bélica que tiene Rusia desde hace casi ya dos años.
1: ¿Puede de alguna manera la muerte de Navalny tener consecuencias internas? Es decir, que esto sea utilizado como una bandera de lucha por grupos opositores ¿O está pues muy lejano esto, profesor?
3: No, en, en Rusia todavía no hay un movimiento disidente de una gran magnitud. Es decir, esto podría ayudar a que se formara. Es muy difícil saberlo en este momento pero está el control que hay sobre los medios de comunicación eh, y sobre la población, sobre todo en este clima de guerra, que es muy difícil en este momento que pueda llegar a formarse un movimiento disidente, como lo vimos en otros países de Europa Oriental hace 30, 40 años atrás.
1: Profesor, la condena internacional, en este caso, como hemos escuchado varias reacciones en el mundo, incluido el presidente Biden, ¿puede servir de algo contra un Putin poderoso?
3: Bueno, ya hay... A ver, el régimen de Putin ha cometido no solo numerosos crímenes, sino también crímenes de guerra en la invasión a Ucrania. Eh, por ejemplo, los crímenes cometidos en Bucha, los fusilamientos masivos, eh, los secuestros de niños, es decir, esto eh, se suma como uno más de los tantos crímenes que comete Putin de modo que es completamente impermeable a las críticas internacionales, eh, a él no le interesa, eh, ya no se preocupa por ese tipo de, de cuestionamientos a su régimen, que es cada vez más autoritario y que, cuya aspiración es no solo a ganar estas elecciones por un amplísimo margen, obviamente dejando fuera a los candidatos que son realmente críticos de la posición de Vladimir Putin, sino que busca extenderse por 12 años, es decir, esta elección y después en el 2030, eh, llegar hasta el 2036 con otra elección consecutiva.
1: ¿Quién era Navalny? ¿Era
3: realmente un
1: eh, visible líder opositor? ¿Llegó a ser poderoso en su momento? ¿O eh, fue eh, llegó a ser tan disminuido que perdió un poco de, de impacto al interior de Rusia, profesor?
3: No, él tiene una llegada, o tenía una llegada importante hacia las clases medias profesionales que están muy cansadas de este régimen tan corrupto que impera en Rusia hace varias décadas cuando se da la transición desde la Unión Soviética a la Federación Rusa, en rigor la vieja nomenclatura del antiguo Partido Comunista siguió gobernando, siguió manteniendo todo su sistema de relaciones y muchos de estos empresarios que vemos son parte de ese sistema, de ese sistema heredado que tiene sus, su, digamos, sus influencias en la administración de justicia, en la policía, en la burocracia, en los partidos políticos, en las fuerzas armadas. Es decir, no se ha dado una transición real y genuina a la democracia en Rusia en los años 90 y esto se mantuvo hasta el día de hoy. Eh, de modo que, ah, pero hay un sector importante de la población que aspira a tener estándares normales, europeos de lo que debe ser una genuina democracia, lo que pasa es que no están articulados para formar un movimiento disidente u opositor electoralmente viable.
1: Finalmente, entonces podríamos concluir que el poder de Putin no ha mermado a pesar de un desgaste ya con la intervención, con la invasión en Ucrania. A pesar de esto, ¿se mantiene poderoso al interior de Rusia Vladimir Putin? Profesor.
3: Yo creo que lo único que realmente podría afectar la estabilidad del régimen de Vladimir Putin es tener una serie de derrotas en el frente de la guerra de Ucrania por eso apuesta a que en el transcurso de este año deje de llegar armas al, al ejército ucraniano para poder vencer en esa guerra, eh, eso sí le daría un, un gran respiro a él y la posibilidad de continuar. Si fuera derrotado en esa guerra, eh, ahí sí tendría problemas la estabilidad y la continuidad de Putin sí. en el poder.
1: O sea, hay apoyo también de nacionalistas rusos y eh, aquella pues, referencia al pasado, profesor, de lo que fue la Unión Soviética. Vaya, eh, eh, tiene mucho respaldo en ese
3: aspecto, ¿no? Sí, eh, claramente Putin supo mezclar la nostalgia por lo que significó la Unión Soviética, no en términos ideológicos, sino como superpotencia okay. mundial, Añadido a la nostalgia por el Imperio de los Ares y toda la narrativa de que los países vecinos hoy, que fueron parte del Imperio Ruso, que fueron parte de la Unión Soviética, de alguna manera le corresponden Bien. ser gobernados por Rusia, como que fuera el espacio natural de Rusia y que deben ser sometidos por este país. Entonces, bien. ese nacionalismo ruso tan particular, sí, él lo, lo ha sabido canalizar muy bien a su favor. Bien. Profesor,
1: gracias a Ricardo López. Gracias, eh, profesor Ricardo López-Gótica, analista internacional, especialista en la materia, por acompañarnos esta noche de viernes. Gracias y hasta pronto. Vamos a marcar una pausa en perspectivas. Donald Trump dice que hoy es el día triste para el país. Y sobre todo para su bolsillo, seguro. El expresidente de Estados Unidos debe pagar una multa millonaria en un caso civil por fraude en el estado de Nueva York. Ya le contamos.
5: Totally corrupt, attorney general.
0: Angie has made it easier than ever to hire high quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app. Answer a few questions and Angie will connect you with local pros who match your specific needs or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I
1: Donald Trump y su imperio deberán pagar casi 355 millones de dólares. El expresidente de Estados Unidos fue declarado responsable de una serie de cargos de fraude en el juicio civil por fraude a raíz de la demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Si se suma los intereses que tiene que pagar a la, a la condena, son 450 millones de dólares aproximadamente. Vamos hasta Nueva York, ahí está María Santana dando seguimiento a esta noticia en uno de los tantos juicios contra Donald Trump. ¿Cómo estás María?
2: Sí, hola, ¿cómo estás, eh, Mario? Pero creo que de todos los juicios eh, que ha en, enfrenta a Trump y todos estos cargos penales, civiles que tiene en su contra, este podría ser el caso eh, que más ha frustrado a Trump, que ha tomado de manera más personal. ¿Por qué? Porque se trata de su imperio empresarial, lo que podría eh, derrumbar ese imperio y esta imagen de empresario millonario exitoso que siempre trata de proyectar. Y así es, el juez ordenó a Trump pagar eh, cerca de 355 millones de dólares. También tiene que pagar impuestos, lo que podría eh, alzar esa cantidad a 450 millones. También se le prohíbe oficiar como funcionario o director de cualquier corporación en Nueva York por tres años. Tampoco puede obtener eh, un préstamo de ningún banco registrado en el estado de Nueva York durante ese mismo periodo. Sus hijos eh, también fueron parte de esta demanda como eh, directores de la organización Trump, ejecutivos eh, tienen que pagar eh, también cuatro millones de dólares y tampoco eh, pueden hacer negocios en el estado durante dos años. Eh, Trump reaccionó a este fallo eh, poco después desde su residencia en Mar-a-Lago, como siempre lo ha hecho. Arremetió contra el juez, contra la fiscal Leticia James y contra y contra todo el sistema legal. Escuchemos lo que dijo.
6: 100%. todas las personas y los bancos recibieron Trump, su dinero, they they su they dinero. ellos aman a Trump ellos testificaron diciendo que Trump, Trump es maravilloso, un cliente maravilloso uno de nuestros mejores clientes dieron un, un testimonio precioso. Un el precioso el, es un, un el juez, juez es corrupto, corrupto. lo sabíamos desde el principio el right desde el muy principio lo sabíamos porque no solo pasaba la edición comercial él pensaba que mar lago valía 18 millones y vale entre 50 o 100 veces más que eso, nos damos cuenta estuvo en mi contra antes de que llegara al caso. Él dijo que yo era culpable y no sabía de qué yo era culpable, incluso antes de que le llegara el caso.
2: Y eh, Mario, Leticia James demandó a Trump, a la organización Trump y a sus dos hijos mayores, Eric y Donald Trump Jr., de, eh, los acusó de alterar sus estados financieros de manera fraudulenta durante una década, inflando el valor de sus activos para obtener mejores condiciones de préstamos y eh, defraudar al estado de Nueva York. James también eh, se pronunció, reaccionó a este veredicto diciendo que hoy se ha hecho justicia y que absolutamente nadie, ni los ex presidentes están por encima de la ley. Escuchemos.
6: Hoy estamos haciendo que Donald Trump rinda cuentas, rendir cuentas por mentir, por por no tener ningún acto de contrición y por saltarse a todas las reglas que a todos nosotros nos atañan y que todos tenemos que cumplir porque no puede haber reglas diferentes para ninguna persona en Estados Unidos. Y expresidentes no son la excepción. Esta decisión es una gran victoria para cada estadounidense que cree en este principio sencillo pero fundamental y la base de nuestra democracia que es que el Estado de Derecho se aplica a todo el mundo de manera equitativa, de manera justa
2: y Trump y sus abogados, Mario, han dicho que van a apelar eh, este fallo, pero ahí también el juez Engarn no se la puso fácil a Trump. Para apelar, tiene que garantizar la cantidad completa de esta sanción, incluyendo los intereses. Tiene que tener esa suma de dinero que va a ser apartada en una cuenta eh, pendiente a los resultados de la apelación. El futuro de la organización Trump de sus negocios, de los negocios de Trump, es, eh, definitivamente eh, quedaron en el aire, están en duda en estos momentos, Mario.
1: Vaya, pues sí que duele, vaya que duelen 450 millones de dólares aproximadamente y, y además pues todo lo que implica. Gracias María Santana desde Nueva York. Vamos a una pausa en conclusiones y una de las capitales más pobladas del mundo se queda sin agua. Después de la pausa, el problema de la sequía en la capital mexicana.
0: That's A-N-G-I
1: La capital mexicana, una de las ciudades más pobladas del mundo entero, enfrenta una crisis de agua eh, que no se había vivido nunca y que preocupa a residentes y también a los expertos. El problema es la falta de agua en esta época del año que ha causado una sequía muy prolongada y grave en el centro del país y que podría agudizarse también en los próximos meses. Vamos con mi compañero Rey Rodríguez que nos tiene los detalles.
5: Todas las mañanas estos camiones cisternas particulares salen a repartir agua potable a varias alcaldías de la capital del país tras la decisión de las autoridades locales de restringir el abastecimiento de agua en esos lugares para poder ahorrarla por la sequía. Pero algunos residentes de esas zonas ya comienzan a desesperarse. Para ahorrar agua, son pues así que con cubetita para lavar los trastes. Las que hemos
7: sufrido aquí de agua son 15 días. Pero si en esos 15 días no llega el agua, pues andamos ahora sí que viendo a ver cómo le hacemos para traer
5: una pipa. Algunos expertos aseguran que la falta de lluvia en esta época del año ha causado que el sistema Cuxamala, la fuente de agua que abastece parte de la zona del Valle de México, se mantenga en niveles muy bajos de almacenamiento, lo que explica en parte la decisión de las autoridades de reducir el suministro en algunas zonas de la capital. La otra fuente que abastece de agua a la ciudad son sus pozos, pero también están en una situación similar por la sequía. Existen variables, Rey, que no teníamos hace algunos años, como el cambio climático, como la deforestación, como la contaminación. Y por supuesto, en esta ausencia de lluvias prolongada que tenemos, pues era evidente que estas presas, estas siete, ocho presas que conforman el sistema Kutsamala, pues iban a venir de, de disminuyendo su capacidad de almacenamiento. Las autoridades capitalinas aseguran que no hay que alarmarse, aunque están llamando a la población a evitar el desperdicio de agua. También han creado una plataforma llamada Agua en tu Colonia, que avisa a los vecinos cuándo y a qué hora llegue el agua a su zona. Algunos temen, sin embargo, que la situación se prolongue por la ausencia de precipitaciones, así que han comenzado a almacenar el agua en tanques, mientras que otros la compran embotellada. La misma que utilizamos para lavar trastes o lavar ropa, la recolectamos para el baño, para otras cosas de limpieza. O sea, no, no podemos este, darnos el lujo de desperdiciar el agua.
6: Y cuando tenemos agua, pues guardas el agua de la lavadora para echarle al excusado. Y ya guardas hasta con la de delastina de los niños con las que los bañamos.
5: Algunos consideran que el actual problema de escasez de agua en la capital se pudo haber evitado. Debía o debió haberse invertido en proyectos de infraestructura hídrica, en mantenimiento. El tema de las fugas es un tema fundamental para las zonas urbanas. El promedio nacional de fugas de merma de agua es del
4: 40% en la ciudad.
5: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que la oposición quiere politizar el tema de la escasez del agua ante la cercanía de las elecciones presidenciales del 2 de junio. Y asegura que su gobierno está trabajando para revertir la situación.
4: Ya se están perforando nuevos pozos eh, para tener agua en el corto plazo y eh, se tiene un plan también de mediano plazo para eh, que no falte el agua ni en la ciudad, ni en el Estado de México.
5: No obstante, el mandatario mexicano reconoce que hay que invertir más en la reparación de las líneas de distribución de agua, ya que todavía, dice, es considerable la fuga del líquido en la capital del país. Algunos creen que las autoridades deberían de hacer mucho más. La principal fuente de agua del Valle de México es subterránea. Proviene de los acuíferos que están... ...profundamente sobreexplotados, por lo cual también vemos con preocupación que como una medida emergente de este momento, que entendemos por qué tenemos que obtener agua de diversas fuentes, se están habilitando nuevos pozos y se está sobreexplotando más un acuífero que como decía está profundamente sobreexplotado. Los expertos también aseguran que año con año la temporada de lluvia en el país se ha venido reduciendo, lo que a futuro podría agravar aún más el problema del suministro de agua. Aunque por ahora descartan que se llegue al extremo de lo que algunos llaman el día cero, un escenario en el que supuestamente la ciudad completa se quedaría sin agua. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
1: Y sigo con el tema, pero al regresar de la pausa vamos a hablar con Elizabeth Estrada Macías, coordinadora de la ONG Agua para Todos. Ella está en Torreón, Coahuila, y seguimos con el tema de la sequía. Vamos a hablar de la crisis del agua en México. Le doy la bienvenida a Elizabeth Estrada Macías, coordinadora de la ONG Agua para Todos. Y ella está en Coahuila, en Torreón, Coahuila, desde ahí la saludamos, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Estamos frente, se ha hablado mucho del famoso día cero, el día en que ya no habrá agua disponible por lo pronto en la capital mexicana para los habitantes y de qué tanto se ha hablado últimamente. ¿Estamos ante eso en su punto de vista,
7: Elizabeth? Pues estamos en una situación preocupante, gracias gracias por la invitación. Pues preocupante porque efectivamente el sistema Kutzamala está en alrededor de 300 millones de metros cúbicos y que tentativamente está programado el mentado día cero para el 26 de junio. Sin embargo, yo creo que tenemos que analizar algo que es también de fondo. Si bien es cierto que el gobierno federal... Está haciendo acciones de, de atención inmediata, pero el fondo del problema está en que hace 30, 32 años, en 1992, se promulgó una ley de aguas nacionales. En el gobierno salinista se promulgó una ley con un modelo de gestión que privatizó, que permitió la privatización del agua. Y ese modelo de, de extracción y de, y de concesionamiento, que a partir de ese momento había muy poquitas concesiones de agua y a partir de ese momento se generan las concesiones. Hoy tenemos que después de 32 años de esa ley privatizante y extractivista, tenemos 1.111 millonarios de, del agua que han concentrado un gran sobreconcesionamiento de agua y tenemos una, una población en México de 41 millones de habitantes que no tienen agua diario, no solamente en la Ciudad de México, es en todo el país, yo soy del norte del, del país, uh -huh. y en el norte estamos también este eh, demandando la atención inmediata, eh, estaba escuchando en, la, en las notas que vean hace un momento, que efectivamente hay una sobreexplotación de mantos acuíferos hay, hay solamente, no solamente hay escasez y tandeo, sino también hay mala calidad eh, agua contaminada por arsénico y por flúor, que es lo que tenemos en la región lagunera, o sea, son cosas sí. más profundas y que tenemos es importante generar una nueva ley general de aguas, pero es la responsabilidad del Estado mexicano ¿quién compone el Estado mexicano? no es una sola persona, es tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el, el Judicial. Por otra parte, los tres órdenes de gobierno ya. componen el Estado mexicano. Los gobiernos locales también tienen responsabilidad en generar un modelo de gestión diferente. Ahora, y, y Elizabeth, entonces, además de la crisis afectación. ambiental
1: y... y... Perdóname, además de, de, de que no llueve, de la sequía que estamos viviendo, además del de, fenómeno del niño, que también parece que está afectando a gran parte del continente, eh, ¿habría que cambiar entonces el sistema de acceso al agua eh, por medio de la ley? ¿Es parte del problema entonces, en su punto de vista?
7: Sí, es parte, claro, es parte del problema. Hay, hay intereses además, grandes intereses de los poderes locales, y el acaparamiento que lo tienen las grandes compañías de agrolecheros, por ejemplo tenemos un uso agrícola del 80% a nivel a nivel nacional, el uso agrícola en el agua lo ocupa este, lo, los cultivos, los diversos cultivos, entonces el, eh, necesitamos que se priorice el derecho humano al agua, esa es la prioridad que se desde 2012 no. se aprobó el artículo cuarto constitucional y es fecha, han transcurrido ya 12 años más y a pesar de que hay una iniciativa que se ha promovido por Agua para Todos, Agua para la Vida, es momento de que todavía no se apruebe en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Estamos esperando un modelo de gestión diferente, que efectivamente hay que atender la, las acciones de emergencia, sí, pero hay que atender las, la, la, la cuestión de la, de la gestión del agua en la cuestión profunda.
1: Eh, lo reconoce la propia Conagua, la composición del acceso al agua es sumamente eh, pues eh, muy, muy dispar, no es decir, el, el uso agroindustrial e industrial se acaparan cerca del 85-90% del consumo del agua, quedando solamente un 10% para el uso de la ciudadanía. Ahora, esto varía, depende de la ciudad, en la Ciudad de México obviamente cambia el uso, eh, el consumo humano es mucho mayor, pero eh, ahí hay un problema enorme, es decir, en, en, en el concepto del consumo al agua podría ser muy diferente, Elizabeth.
7: Claro, claro que sí. Por ejemplo, también tenemos que las, la agroindustria, la, en este caso en, en, el, en el Estado de México y la Ciudad de México, hay la industria principalmente acapara un, un gran porcentaje y estamos hablando de, de embotelladoras, de, de cerveza, de venta de cerveza, de... La, en general la industria, la industria es la que capara un porcentaje importante, más aparte el huachicoleo del agua, que creemos que es importante también que haya un, un acompañamiento y una vigilancia ciudadana para que esta gestión del agua sea completamente diferente. ¿Sirve de
1: algo, Elizabeth, de esos llamados eh, a cuidar el agua, a racionarla? Porque, vaya, cuando vemos esa diferencia entre es lo que es el uso industrial y el uso humano, además hay que considerar que el uso humano, el uso, digo, no humano, sino el uso, digamos, de, del ciudadano al, al recurso de agua potable, una gran cantidad se desperdicia en las redes de suministro. Hay un, hay un larto de desperdicio. Pero, ¿sirve de algo que nosotros cuidemos el líquido o no, no, no es ni siquiera un granito de arena
7: no claro que sí sirve o sea son acciones conjuntas de la sociedad de la ciudadanía ya el cuidado del agua porque bueno la población de México es una población Bien. muy importante pero también un llamado a que haya un modelo de gestión diferente y que no haya acaparamiento y que mientras nosotros si sí tenemos que cuidar el agua reciclar el agua del uso de la lavadora para los sanitarios eh, reutilizar el agua este es también importante que el modelo de gestión sea parejo bien. que se priorice el derecho humano al agua antes que el de la industria
1: bien, pues Elizabeth, le agradezco mucho vamos a la pausa, en conclusiones regresamos Lo invito a sintonizar México Opina, un programa para analizar los temas que, de coyuntura que importan a la sociedad mexicana y generan mucho interés en la comunidad hispana, en Estados Unidos también y en toda América Latina. Cada semana vamos a hablar con distintos protagonistas, expertos también para discutir lo que genera mayor interés. No se lo pierda a partir del domingo 25 de febrero a las 10 de la noche, tiempo de Miami, 9 tiempo del centro de México aquí en CNN en Español, México Opina. Gracias por su compañía. Que pase un excelente fin de semana. Lo esperamos el lunes.
0: Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I dot com.